0: Wer bin ich? Was will ich? Gespräche zum Leben. Das ist Diebt. Auf dem Weg. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Es ist 21 Uhr, nennen wir es mal 20. 27. Sind bei ja, wen interessiert denn bei unseren Hörern diese sieben Minuten? Ich wollte, gut, ich hätte 21.30 Uhr sagen müssen, Stichwort Aufrunden. Naja, ähm, es ist für mich spät am Abend, die Kinder schlafen noch nicht. Mal gucken, wie
1: lange das hier zu Hause gut geht. Schön, dich zu sehen. Ja, vielen Dank, schön, dich zu sehen. Ich gebe zu, für uns eine, 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 eine relativ ungewöhnliche Zeit. Ja. Ich war ja schon beim. Ich war gerade eben, während du die Kinder ins Bett gebracht hast beim Schwimmen. Okay. Im Freibad. Kraul oder Brust? Brust. Ich bin überzeugter Brustschwimmer, aber mit Kopf unter Wasser. Sport, Sport, Sportbrustschwimmer. Ja. Oh, ja. <lacht> ja. Hast du denn jetzt, jetzt noch Energie, eine Folge aufzunehmen? Ja, jetzt erst recht, nach dem Sport immer. Klar, Geil. da bin ich ja im, im Flow. Okay. Mhm. Wie geht es dir denn? Ach, du hast ja gesagt,
0: spät am Abend. Ja. Ist spät am Abend. Ehrlicherweise habe ich morgen noch äh, einen Arbeitstag. Und dann gönne ich mir mal drei Tage Urlaub. Gut, ne?
1: Alter Verwalter, das ist nicht so schlecht. Okay.
0: Dann gönne ich mir einfach mal Urlaub. Und morgen habe ich, morgen habe ich einen guten Termin, da freue ich mich drauf. Also, das ist jetzt nichts, wo ich sage, muss ich mir noch irgendwie vorbereiten, doof, könnte irgendwie. Nee. Auch die letzten drei, vier, fünf Tage war ich recht produktiv. Es geht mir gerade gut von der Hand, würde man, glaube ich, sagen können. Also, L oder läuft bei dir neudeutsch ausgedruckt, drückt, schluppt gerade.
1: Ja. ja, so klingt es. Läuft bei dir. Gut. Ja. Läuft bei dir dann auch? Ja, läuft super. <lacht> Nein, nee, es ist, äh, bei mir ist, ähm, geht es wirklich gerade ganz gut. Bin, Schön. Ich bin sehr, bin sehr gut zu mir selbst, sehr gut mit mir selbst. Ja, auch so mein Um mich rum ist gerade auch ganz gut zu mir. Ich bin, ja.
0: Letztes Mal haben wir uns doch unterhalten ähm, über über dieses Thema Vorsätze. Muss man die eigentlich unbedingt zwingend zum 1. Januar haben oder geht das nicht auch mal mittendrin? Da war ich mhm. ja auch so ein bisschen indifferent. Erst habe ich mich drüber aufgeregt, dass man das zum 1. Januar macht, und dann bin ich damit um die Ecke gekommen, dass selbst ich mir zum Jahresstart was rausgehe. Aber lassen wir das.
1: Naja, und aber du hast das ja als du hast das ja als ein, ein generelles Vorhaben, du hast ja dein großes Achtsamkeitsvorhaben ausgelobt. Hm. Das ist ja kein Jahresvorsatz, sondern es ist ja eine. Aber
0: dieses Achtsamkeitsvorhaben hätte ich ja auch schon am 27.12. antreten können.
1: Na, gut, hast aber nicht, ist doch egal. Und in dem Fall ist doch egal, wann du es machst, weil du machst es. Und ähm, so. das ist ja grundsätzlich ein, ein sehr schöner Schritt für dich, etwas für dich zu tun, sich um, dass du dich um dich sorgst. Ist doch, ist doch prima. Ja, ich ich hab auch, auch einen ich mach das morgens, ich, Mittags, abends, aber hast du denn auch was? Ja. Ja, ich habe, genau, ich habe auch einen, nennen wir es meinetwegen auch Vorhaben. Ich finde das Wort gar nicht so schlecht. Ähm, das hat aber weniger etwas mit Neujahrsvorsatz zu tun, sondern für mich ist das mehr so ein, mh, so ein Motto, was sich auch ergeben hat aus einer, ja, aus einem Jahresrückblick, den ich wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich noch gar nicht gemacht habe. Also ich habe das Jahr 2023 für mich eigentlich noch gar nicht so richtig bewusst mal Revue passieren lassen und trotzdem habe ich es eigentlich seit Mitte November permanent gemacht. Immer so, so, so zwischendurch und weil ich, genau wie du das ja auch machst, mich ein bisschen mit mir selber auseinandersetze, bin ich für mich schon relativ früh an den Punkt gekommen, dass ich wusste, was ich 2024 angehen möchte. Und bei mir läuft das alles unter dem Oberbegriff Begegnung. Ich, ne, du möchtest was sagen? Nee, das, hört, das hört sich also erstmal total
0: spannend an, wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ja, es ist erstmal ein großes Wort. Ne? Ja, und, ähm, die Frage ist auch vor allem,
0: ein... wem begegnest du? Aber das wirst du sicherlich ja, unseren das Zuhörern das und mir vielleicht ja, ja jetzt erfahren.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ja, das hat zwei Komponenten für mich, nämlich einmal die Ebene, ich begegne anderen Menschen, ähm, wobei das auch wieder zwei Facetten aufmacht, nämlich einmal die Facette Gruppen und einmal mhm. die Facette einzelnen Menschen. Und die zweite große andere Facette ist natürlich, ich begegne mir selbst. Wobei, ich begegne mir selbst geht fast ein bisschen in die Richtung dessen, was du auch erzählt hast. Das ist im Grunde die Fortführung von dem, was ich jetzt schon seit einem Jahr, anderthalb oder so mache. Nennen wir es gerne Achtsamkeit, dieser bewusste Umgang mit mir selbst. Einfach mal reinspüren, wahrnehmen, was passiert eigentlich mit mir in bestimmten Situationen? Was für Verhaltensmuster erkenne ich an mir? Und, und wo, ver, wo verfalle ich in ein Muster, welches unbewusst abläuft, um, welches ich mir mal bewusst machen kann? Also von daher, das ist jetzt nicht so wirklich neu für mich, weil da bin ich eh schon dran. Ja, Das ist genau das, was du auch machst.
0: Ich muss da voll direkt reingrätschen. Und du musst mir als erstes, bevor ich nämlich reingrätsche, mal erklären, mhm. wo für dich der Unterschied zwischen ich begegne anderen ob jetzt Einzelpersonen, Gruppen oder ist mir jetzt mal egal. Also wo begegne ich extern und wo begegnest du dir intern? Wo ist da für dich da der Unterschied?
1: Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, es ist doch gut, dass ich mal mit jemandem darüber rede, was ich 2024 so vorhabe.
0: Soll ich dir sagen, auch warum ich frage? Mhm. Bitte? Weil das für mich ja. das Gleiche ist. In, in meiner Achtsamkeitsdefinition jetzt vielleicht. Wenn ich nach draußen gehe und ich begegne irgendjemandem, mhm. Dann begegne ich ja diesem jemandem und kann nur bewerten, ermitteln, fühlen, erleben, pff, nenn, nenn mal wie du willst, wie es sich für dich mhm. anfühlt. Also worauf ich hinaus will, begegnest ja. du nicht, wenn du anderen begegnest, auch nur dir selber. Ist ein bisschen abstrakt jetzt gerade, aber ich glaube, du kannst mir folgen.
1: Ja, ich finde es gar nicht so abstrakt. Ich finde es sogar sehr nachvollziehbar, weil im Grunde gebe ich dir komplett recht, weil andere um, Leute können einem doch eigentlich, nein, nicht egal
0: ja. sein, ne? Aber ja. Deswegen interessiert mich, ja. nur, wo machst du da den Unterschied?
1: Finde ich, ein, find ich, ein, ähm, find ich einen schönen Gedanken. Und von daher korrigiere ich das gerne und, und bleibe dabei. Mir geht es im Jahr 2024 um Begegnung. Und es ist doch wieder Begegnung mit mir selbst. Du hast völlig recht. Das, was ich eben beschrieben habe, was so alles in diesen Achtsamkeitsbereich reinfällt, spielt da aber zu einem großen Teil mit rein. Was, ähm, was ich meine und weshalb ich das auch angesprochen habe oder weshalb ich mir das vorgenommen habe, ist aber das Begegnen mit mir selbst im Kontext der Begegnung mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, ja, da, Haken dran. So, weil ähm, weil das ist genau das, was ich für mich festgestellt habe, dass in dem Moment, wo ich auf andere Leute treffe, dann greifen Verhaltensmuster, teilweise unbewusste Verhaltensmuster. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich habe so, ich kann das beschreiben. Ich habe so mehrere Muster. Ich habe ein Muster, wenn ich zum Beispiel hier im Treppenhaus einem Nachbarn begegne oder einer Nachbarin begegne, die hier im Haus wohnt. Ich wohne hier in einem Altbau in München-Neuhausen, so ein Zwölf-Parteien-Haus. Und da trifft man sich im Treppenhaus. Und wir haben hier eine sehr schöne Nachbarschaft miteinander. Und normalerweise ist es dann auch so, wenn man sich im Treppenhaus trifft, dann ratscht man kurz mal miteinander und ich habe schon einige Male festgestellt, dass in diesen Gesprächen ich dazu neige, mein Gegenüber zuzutexten und ganz viel von mir zu erzählen und ähm, mich mitzuteilen und den anderen gar nicht zu fragen, wie es ihm geht, was er so macht und was bei ihm so los ist. Ähm, also, dass das sehr einseitig ist. Ich, ich, ich neige dazu. Aber das bewertest
0: du jetzt gerade.
1: Nö, das beschreibe ich Das ist ja noch keine Bewertung. Okay. Ich habe ja, hab ja noch nicht gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Oder ob ich das gut oder schlecht finde. Mir fällt es nur auf, dass es so ist, dass ich teilweise meine Nachbarn, gut, wenn Volltexten eine Bewertung ist, dann ist Volltexten die Bewertung, meinetwegen. Aber das ist ein Verhaltensmuster und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Warum habe ich das große, weil da, da steckt ja offenbar ein, ein, ein Bedürfnis dahinter, mich mitzuteilen, was auf der anderen Seite ja heißt, ich möchte gesehen werden. Ich möchte gehört werden. Ähm, ich möchte eine Reaktion auf das bekommen, was ich mitteile. Ähm, und das ist ja das, das ist ja die, 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 das ist ja das unbewusste Verhaltensmuster dahinter.
0: Aber kriegst du denn eine Reaktion? Also wenn du jetzt deine Nachbarin volltextest hm. und der was auch immer erzählt, guckt die dich dann im luftleeren Raum an und sagt, also signalisiert her, boah, Johnny, hoffentlich bist du gleich mal fertig oder stellt die vielleicht auch eine Rückfrage.
1: Da entsteht ein Dialog, ja. So.
0: Ähm, Dann ist ja, es für so. mich auch kein Volltexten. Volltexten ist, wenn der andere sagt, weißt du was, ich muss jetzt gleich um zwölf nach noch den Bus kriegen und du sagst, warte, warte, einen muss ich dir aber noch eben erzählen. Das ist Volltexten <lacht> und denjenigen nicht nee. rauslassen. Alles nee. andere ist ein mitteilen Und ich finde, dass so ein mitteilen nicht unbedingt hey, hört mal her, ich möchte beachtet werden, ist, sondern vielleicht ja auch ein Mechanismus, hey, ich fange mal an, ich erzähle dir jetzt mal eine ganze Menge von mir, vielleicht erzählst du ja nächstes Mal ein bisschen was von dir.
1: Mir fehlt ein bisschen der gute Glaube, dass es so ist, weil ich mich dazu glaube ich ein bisschen mehr kenne als du mich. <lacht> Aber ich finde den Gedanken, den du da aufmachst, sehr interessant. <lacht> Nein, aber du hast schon recht, Volltexten ist nicht das richtige Wort. Ich teile mich gerne mit, ja. ja. Und ähm, wenn bei dann dir Dialog... im Leben
0: verdammt noch mal auch viel mehr passiert als bei der Nachbarin, die nur einmal am Tag rausgeht zum Einkaufen.
1: Ja, ähm, ich würde es überhaupt wobei, nicht bewerten. Wobei die, die haben wir hier fast gar nicht, aber ähm, ich wollte ja auch noch sagen, mir fällt das auf, dass das mhm. so ist, dass in solchen Gesprächen oftmals ich den größeren Redeanteil habe. Das wird total anders wenn ich auf eine Gruppe von Menschen treffe. Und jetzt bleibe ich im Beispiel unserer Hausgemeinschaft, unserer Nachbarschaft hier. Wir machen einmal im Jahr so ein kleines Hoffest, wo jeder ein bisschen was fürs Buffet mitbringt, dann unten bei uns im Hof hier, ne, Hausgemeinschaft, wird auch ein bisschen was gegrillt, wenn einer einen Grill da organisiert. Jeder bringt ein paar Stühle mit und dann sitzen wir einfach im Hof beieinander, in der Regel irgendwann im Sommer, laue Sommernacht und so weiter. Da fällt es mir tendenziell eher schwer, in einer Gruppe den Anschluss an ein Gespräch zu finden oder, ähm, oder es kommt mir zumindest so vor, dass es mir schwer fällt, dass ich, dass ich da irgendwie ein Teil der Gruppe werde. Das, ähm, das ist für mich eine Herausforderung. Und ähm, das ist etwas, was mich schon, schon lange beschäftigt, weil ich weiß, dass das so ist, wo ich aber für mich auch gesagt habe, okay, ich möchte das mal üben und einfach mal gucken, wie reagieren denn Leute, wenn ich mich bewusst versuche in einer Gruppe einzubringen.
0: Aber das für mich vorher, ein bevor du das bevor du dir jetzt sagst, du möchtest es gerne üben. Ja. Ich beschäftige mich jetzt mit mir selber. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade ein bisschen sehr spitzfindig. Das kann durchaus sein
1: aber egal. wenn
0: du sagst, du hast schwie, du hast ausgerückt, du kommst in der Gruppe nicht so gut ins Gespräch rein, beziehungsweise hast nicht so viel Lust, dich da mitzuteilen, als wenn du die Nachbarin im Hausflur triffst. So, also es fällt dir schwer, in der Gruppe in Dialoge einzutreten, richtig? Ja, ja, ja. Jetzt ist als erstes doch mal die Frage: Na und? Also gehst du dann abends nach Hause und sagst: <lacht> Verdammt, ich bin wieder nicht in die Gruppe ins Gespräch reingekommen. Ne, 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 ne. Nee. Oder ist dir das eigentlich egal? Ich erkläre dir jetzt ganz kurz, warum ich frage. Ich habe mich neulich unterhalten mit meiner Frau. Yeah, wir haben gesprochen. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich sage, ey, wir gehen heute da und dahin. Da sind nur nette, nur nette Leute. Ich mag die alle total. Wirklich. Also auch keine fremden Leute, sondern in einer der letzten Folge habe ich ja da sogar davon gesprochen, dass man immer, dass die Anzahl meiner Freunde wächst. Also da sind sogar wirklich gute Leute dabei. Und ich dann sage, weißt du was? Heute habe ich eigentlich gar keine Lust, wirklich mitzugehen. Aber ich, ich muss ja, ne, so. Ähm, ich würde viel lieber anstatt einen Abend drei Stunden mit allen verbringen, drei Abende hintereinander mit einzelnen Leuten drei Stunden verbringen, weil ich auf diesen Gruppenquatsch, diesen Gruppen, diesen Dialog in der Gruppe, na, jetzt muss ich aufpassen, die könnten das hören. Die Gespräche sind viel intensiver, wenn ich unter vier Ohren, unter vier Augen mit vertrauten Menschen rede, als wenn ja. irgendwer um die Ecke kommt, der für mich gefühlt nicht dazugehört, dem ich mich vielleicht nicht so mitteilen will wie zwei anderen aus der Gruppe, da habe ich schon keinen Bock darüber zu reden. Also mich wundert das, entweder bin ich genau auf dem gleichen Trip unterwegs wie du, aber mich stört es ehrlicherweise nicht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es sogar total normal. Oder ich habe immer noch nicht verstanden, in welche Richtung du willst. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich finde, das ist nochmal ein anderer Aspekt, den du da jetzt aufmachst. Finde ich aber auch ganz interessant. Und, und ja, ich, ich muss da gerade so ein bisschen drüber nachdenken, aber grundsätzlich, ich würde mich erstmal dem anschließen, tendenziell, es ist ein bisschen pauschal fast verurteilend, ähm, ein Gespräch in einer Gruppe, Gerade wenn man sich zufällig in irgendeiner Konstellation von Leuten trifft, selbst wenn man sich kennt, da ist ein Gespräch in einer Gruppe tendenziell oberflächlicher, ja. als wenn man sich mit ein oder zwei Personen im ganz kleinen Rahmen unterhält, im, im Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch.
0: Weil du auch in der um, Gruppe ja nie zu jedem die gleiche, jetzt nennen wir es mal Anziehungskraft, die gleiche Bindung ja. hast wie zu zum zu Nebenmann. Den einen findest ja, du sympathischer, die andere kennst du länger, den dritten fandst du schon immer doof. Ähm, ja. wie, wie wie willst du da ein vernünftiges Gespräch in der Gruppe machen, um dich selber so mhm. zu öffnen, dass es für dich auch kein oberflächliches Gespräch ist? Weil ob es ein oberflächliches ja. oder, oder intensives Gespräch ist, hat in erster Instanz ja immer mit einem selber zu tun, finde ich jedenfalls.
1: Ja. Ja, 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 und in der Gruppe ist es ja so, dass sich mehr Leute einbringen, ähm, dementsprechend auch viel mehr Gesprächsfacetten aufgehen, ja. Themensprünge, Themenwechsel entstehen. Und es gibt immer einen Kasper, ähm, der alles weiß. Entschuldigung. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn das, wenn das <lacht> möglicherweise. Ähm, Natürlich nicht in den Gruppen, wo ich. Also bin. von daher, so, so, so grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich glaube tatsächlich, dass in einer, in einer Gruppe ein, ein Gespräch tendenziell eher oberflächlich ist, als wenn ich ein Vier-Augen-, Sechs-Augen-Gespräch habe. Aber dem, dem kann ich schon was abgewinnen. Manchmal ergibt es sich ja plötzlich, meistens zu späterer Stunde, auch irgendwie, wenn, wenn so eine Party mit dem, dem Ende entgegengeht und so eine kleine Gruppe von Leuten übrig geblieben ist, wenn dann auch so eine Ruhe einkehrt, dann passiert das schon mal, dass da auch gute Gespräche entstehen können. Ja, aber grundsätzlich schließe ich mich der Aussage an, je weniger Leute, desto besser das Gespräch. Also sehr pauschal, sehr vereinfacht, aber tendenziell, glaube ich, ist das so. Das ist aber, das ist aber nicht mein Punkt. Ja, vielleicht spielt es ein bisschen damit rein, weil ich komme zurück auf die Treppenhaussituation mit dem Nachbarn. Mhm da will ich ja gesehen werden, ich möchte mich mitteilen. So, und in der Gruppe kann ich das natürlich nicht in dem Maße, weil ich ja zwar ein größeres Publikum habe, ich benutze jetzt mal mit Absicht dieses Wort, ich habe zwar ein größeres Publikum, aber da sind natürlich viele Leute, die auch einen Beitrag zum Gespräch leisten wollen, weil wenn du dich in einer, einer Gruppe mit mehreren Leuten unterhältst, dann haben auch viele einen Beitrag, es sei denn, es unterhalten sich zwei und sechs Leute sitzen drumrum und hören zu, aber dann ist es ja kein Gruppengespräch in dem Sinne und dann, dann, dann ist es ja eigentlich eher so, dass sich zwei unterhalten und die, die, die anderen fast ausblenden, so mehr oder weniger. Ähm, so, das heißt, dieses, dieses gesehen werden oder sich mitteilen können, das gelingt mir in der Gruppe halt nicht so. Vielleicht, das weiß ich noch nicht, vielleicht, weil ich unterbewusst oder unbewusst auch den anderen ihren Raum geben möchte, niemandem den Raum nehmen möchte, wobei das mache ich im 1&1 &1 ja auch. Da, da nehme ich ja auch im Grunde dem anderen den Raum, wenn ich selbst vom Volltexten spreche und, und für mich das Gefühl habe, ich nehme zu viel Raum ein. Also das kann es ja nicht sein, das kann ich in der Gruppe genauso machen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich damit auseinandersetzen möchte, mir das anschauen möchte, um dann mehr über mich zu lernen. Ich mache noch mal ein ganz anderes Thema auf. Ich weiß, ich verlasse jetzt diese diese diesen 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 Faden hier an der Stelle ganz bewusst, weil ich habe ja eine Situation erlebt letztes Jahr, die sehr, äh, die mich ja sehr beschäftigt hat. Und zwar, ähm, ich bin auf einem Seminar gewesen, wo ähm, Musik angemacht wurde Das war ein Seminar, waren 40 Leute, es waren 40 Leute in einem Raum. Und ähm, wir sind einfach kreuz und quer durch den Raum gelaufen und äh, es gab eine, eine Seminarleitung, die ist mit dem Mikrofon dazwischen umhergelaufen, hat Ansagen gemacht und dann wurde Musik angemacht. Und dann war die Ansage, tanzt jeder für sich und bleibt bei euch. Ihr könnt auch gerne die Augen zumachen. Tanzt einfach kreuz und quer durch den Raum. Für mich easy peasy. Überhaupt kein Problem. Ähm, fünf Minuten später, wieder neue Ansage, Musik lief, Musik lief immer noch, neue Ansage, tanzt, und schaut mal, ob ihr in Kontakt mit anderen im Raum gehen könnt. Schaut mal, was macht das? Könnt ihr den Blicken standhalten? Könnt ihr überhaupt einen Blickkontakt aufbauen? Könnt ihr die Leute anlächeln? Wie nehmt ihr euch selber wahr, wenn ihr so durch den Raum tanzt? Und wieder fünf Minuten später die dritte Aufgabe. Und da wurde es für mich schon etwas herausfordernder bei der mhm. zweiten Stufe. Bei der dritten Stufe war dann plötzlich die Herausforderung, werdet zu einer großen Gruppe, und habt gemeinsam Spaß. Und in dem Moment, wo dieser Satz fiel, habt Spaß, ist bei mir alles ausgegangen. Ich habe eine totale Blockade bekommen. Die Ersten in der Gruppe fanden sich in der Mitte des Raumes zusammen. Die Musik lief, es wurde getanzt, die waren ausgelassen in, in heiterer Stimmung. Arme flogen durch die Luft, Hüften kreisten. Eine große Gruppe, eine große Kette von Menschen bildete sich. Es war Freude im Raum. Ähm, und, und ja Ausgelassenheit im Raum und, und Jolen und mich hat das so getriggert, ich habe den Raum verlassen. also Ja, und ich, frag, und, und ich frage mich, warum? Weil, was ist denn an Freude und Ausgelassenheit <lacht> so schlimm, dass mich das so triggert, dass ich das nicht ertragen kann und den Saal verlasse, den Raum verlasse? Ich habe dann wirklich draußen vor der Tür gesessen und habe drinnen die die Stimmen, das das Johlen und das das Jubeln und, und das Lachen von den Leuten gehört, die noch im Raum waren. Habe draußen vor der Tür gesessen und habe mir die Hände, habe mir den Kopf gehalten, hab, weil ich das nicht ertragen konnte. Und als die Musik dann vorbei war, diese Übung vorbei war, bin ich wieder reingegangen. Ich habe dann auch danach gab es dann so eine, so eine so eine Runde, so eine Gesprächsrunde, wo man sich mitteilen konnte, wo man in in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt sich zusammengefunden hat, um darüber zu sprechen, wie man das empfunden hat, was, was gerade diese Übungen mit einem gemacht haben. Und ich habe das dann gesagt. und die, ähm, Das war okay in, in dem Rahmen. Aber das war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, oha, da habe ich ein Thema mit. Das ist für mich einfach eine riesen Herausforderung. So, und das ist etwas, was ich mir anschauen möchte in diesem Jahr. Und das fällt für mich in diesen Oberbegriff Begegnung einfach mit rein. Finde ich gut.
0: Finde ich sogar sehr gut. Ich habe ganz viele Fragen, aber im Blick auf die Zeit würde ich das vielleicht gerne ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen mal schieben, wenn du gesagt hast. Vielleicht sagst du einfach irgendwann in den nächsten Wochen, ey, dieses Begegnung mit mir selber, da arbeite ich gerade dran und das und das ist passiert. Ich werde sicherlich auch nochmal irgendwas zum Thema. Äh, die Woche habe ich ganz besonders auf mich ge geachtet. Irgendwie passiert, ja. ähm, das, was ich so auf den ersten Moment raushöre und mitnehme, ist Wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich zu wenig von deiner Gefühlslage in den Momenten gerade weiß. Liebe Hörer, ich höre das ja jetzt auch gerade das erste Mal. Ich, ich soll ja was mitnehmen, ne? Ich gebe dir jetzt erstmal mit, sei nicht zu streng mit dir selber. Also äh, wenn, wenn du aus wenn du aus so einer, äh, wenn du bei Übung drei einfach sagst, komm, ich komme da gerade nicht drauf klar, dann gehst halt bei Übung vier wieder, wieder rein. Also Jetzt weiß ich gerade nicht, ob du mich an, aus oder weiß ich nicht, was lacht hast. Auf, nee, auf egal. Ich meine das total <lacht> ernst.
1: Ja, ähm, ja. Das, 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 ich höre das nicht zum ersten Mal. Okay. Deshalb habe ich gelacht. Ja, dann hab ich also, so einen hohen
0: Anspruch an dich selber. Fertig.
1: Ja, ja. Oder sei nicht so Aber hart
0: zu dir. Ne? Ja. Und wenn du den Anspruch hast, mhm. dann gönn dir auch Trainingseinheit 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß ja auch nicht, ne, wenn du jetzt. Profi-Brustschwimmer geworden bist, hast du ja auch die erste Bahn vielleicht noch mit Kopf überm Wasser gemacht.
1: Damals, ja. <lacht>
0: so, ähm, das hört sich jetzt so an, als ob wir das hier abbrechen, aber lass uns da mal bei, bei nächster Gelegenheit drüber, drüber sprechen. Wir ähm, werden da
1: sicherlich, wir werden da sicherlich immer wieder drauf kommen, ähm, weil das sind ja auch so die, die zentralen Kern Themen. Eben, ne? die wir so haben. Also ähm, so und letzten Endes geht es da ja auch um Glaubenssätze. Ja, Welcher Glaubenssatz steckt denn dahinter, dass ich nicht mit anderen Menschen zusammen Spaß haben kann oder darf und ausgelassen sein kann oder darf? Ich glaube, da hatten wir in der Glaubenssätze-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ich ich das ist so ich eine richtig schon...
0: gute Glaubenssätze-Folge. Ich glaube, die müssen wir noch mal machen. Aber ähm, ja, ich habe ja. eine Vermutung, was dahinter steckt. Aber das besprechen wir mal und dann können wir darauf ansetzen. Ja, genau. Jetzt so. zu unserer Playlist, weil das passt jetzt so perfekt wie wie eigentlich nicht vom Titel. Ähm, ich habe mir einen Titel ausgesucht. Darf ich? ich? Mache ich jetzt einfach. Ich packe auf ja. unsere Playlist den Titel "Try Better Next Time" von von der Band
1: Placebo. Passt irgendwie. Placebo gut. ist immer gut. Placebo. Immer gut. Ja. Ich, Wobei äh,
0: ich fand die immer gut, ich habe die auch auf Tour schon gesehen, dann habe ich irgendwann ein Interview gelesen von dem Sänger, ich weiß gerade gar nicht, ich komme nicht auf den Namen,
1: ja, ähm,
0: der gesagt hat, in einigen Jahren werden wir so groß sein wie die Stones. Und da hat er für mich ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren. Ähm, ich finde ja. die Mucke gar nicht schlecht, aber boah bis du an die Stones rankommst, da wir oh, ein bisschen was machen.
1: Ja. Placebo war in den letzten zwei Jahren zweimal in München. Ähm, einmal bin ich beim Konzert gewesen in der Olympiahalle, Und beim zweiten Mal war es am gleichen Tag wie Deepesh Mode. Das war natürlich dann ein bisschen schwierig. Dann ähm, war ich, war ich nicht bei Plus 4. Ja, schön. Ähm, schön, schöner, schön ähm, schöner Beitrag für die Playlist. Schön, ich schön, auch schön. einen. Schön, 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 schön. Ich habe auch einen Beitrag für die Playlist. Und zwar von einer Sängerin, die heißt Ellen. E-L-E-N. Ellen. Ja. Okay. Und die hat einen. Meine ein, Tochter die auch, hat,
0: aber mit zwei L.
1: Siehst du? Und äh, sie hat nur ein L. Und sie hat ein Lied veröffentlicht, das heißt Fünf Meter Mauern. Um, und da geht es auch um die Schutzpanzer, die man so um sich herum trägt, was ja auch in Richtung Glaubenssätze geht. Um, ich bin auf den Song aufmerksam geworden in der letzten Folge von The Voice, weil da hat ein Kandidat das in den Blind Auditions gesungen. Und dann habe ich diesen Song gegoogelt, weil er hat das hammermäßig gesungen. Und dann habe ich festgestellt, dass das Original von dieser Sängerin Ellen ist. Und um, das setze ich jetzt gleich hier direkt mal auf die Playlist. Höre ich mir an,
0: hört sich schon spannend. Geiles Teil. Dann sage ich jetzt unseren Hörern im Schnelldurchgang, ähm, abonniert uns, leitet uns weiter, schickt uns Feedback an podcast.plan.email. Und wenn es irgendwo da draußen ein Podcast-Portal gibt, wo wir nicht sind, in Klammern, ich habe noch keins gefunden, dann auch eine Mail an podcast.plan.email. So, und ähm, ich habe eben schon gesagt, ich nehme diesmal nichts mit, ich gebe dir was mit
1: und das habe ich schon gesagt. <lacht> ja, ich denke drüber nach, alles klar. Dann freue ich mich aufs nächste Mal.
0: Äh, schönen Abend, lieber Christian und Horido. Äh, Jawohl. Tschüss.